0: Hey Monique. Hey Roderik.
1: Hey Monique, hoe is het met je suikergewoonte?
0: Nou, uh, ik weet niet wat je bedoelt, maar als je bedoelt hoe gaat het met mijn gewoonte om minder suiker te eten? Hmm, vallen en opstaan die nieuwe gewoonte.
1: En daar gaan we het vandaag eens over hebben, over gewoontes. Welkom bij de podcast Gedrag van Allerdag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag. Hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd. Monique, vertel eens. Ik voel, ik voel iets.
0: Nou, wat je voelt is mijn, uh, mijn streven om suiker wat meer uit mijn dagelijkse voedingspatroon te verbannen. Maar ik merk dat dat nog best wel lastig is. De eerste dag vol goede moed gaan we even doen. Maar ik merk dat je zo'n gewoonte hebt opgebouwd van suiker in dit geval. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik iets hartigs heb gegeten, dan komt er een soort van zoetbehoefte. Of we hadden uh, woensdag, wilden we iets gezelligs vieren. Oh, dan moet er dus iets zoets bij. Dat zit dan zo ingesleten dat het moeilijk is om die gewoonte te draaien.
1: Nou, ja, grappig is dat eigenlijk. Hè? Een Gewoonte is gewoon een stukje gedrag waar je eigenlijk, eigenlijk helemaal niet meer bij stilstaat. Je denkt er niet eens bij na.
0: Nee, en dat is misschien inderdaad wat ik nu merk, is dat het een soort van... Plopt, dat ik het niet eens door heb dat het een gewoonte is. Maar dat ik een soort van zonder nadenken alweer naar de snoeppot zou willen grijpen. Die gelukkig leeg is,
1: dus dat helpt. <laughs> ja, we hebben kinderen, dan gaat het heel snel leeg.
0: Maar die gewoonte is inderdaad wel uh, hardnekkig, ja. En, dus, en ondanks dat ik me daar bewust van ben en dat dus wil draaien, is dat dus nog niet zo simpel.
1: En heb jij dan enig idee eigenlijk wat die gewoonte prikkelt dan?
0: Nee, geen enkel idee. Nee.
1: Maar, nee. <laughs> nee, ik moet ook een beetje denken, je had het net over uh, dat gezellige moment afgelopen woensdag... Dan heb je lekker gegeten en dan heb je op de een of andere manier een ontzettende zoete behoefte daarna. Nou geloof ik ergens ook nog wel dat dat misschien ergens iets natuurlijks is. Maar gedragswijs grijp je dan eigenlijk onnadenkend naar iets zoets. Er moet gewoon een friandise bij de koffie, er moet een koekje bij de koffie. Je staat er ineens maar bij stil, dat hoort gewoon.
0: Precies en ik moet me er juist bewust van zijn om het niet te doen. Dus eigenlijk is het een soort van, ik ben me bewust van de gewoonte en ik wil niet bewust die gewoonte niet meer doen. Dat klinkt heel raar als ik het zo zeg, maar dat is wel een beetje wat er gebeurt. Dus ik wil bewust mijn gewoonte ombuigen, maar omdat het zo gewoon is, is dat gewoon niet zo makkelijk? Nee, dat,
1: ik hoop dat jullie luisteraars het nog een beetje begrijpen, maar dat is natuurlijk ook de hele problematiek als het gaat om, om gewoontegedrag. Uh, Want we doen natuurlijk de, de, de hele dag door, laten we allerlei gedrag dingen zien en het overgrote merendeel daarvan, daar staan we niet eens bij, uh, bij stil. En we pakken nu natuurlijk een heel erg leuk voorbeeld eruit die uh, waarschijnlijk iedereen wel kent als het gaat om het suikergebruik en afvallen en de, de goede gewoontes op 1 januari, allemaal dat soort uh, toestanden. Maar we doen de hele dag door bijna niks anders dan gedrag op de automatische piloot. En dat maakt het soms dus ook zo verdomd lastig, want je komt er dan wel eens achter dat je gewoontes hebt, het koekje bij de koffie, uh, en dat je dan op een gegeven moment tot slotsom komt, hé, hey, dit werkt niet, uh, dit wil ik anders gaan doen. En dat maakt het zo moeilijk bij gewoontes... omdat je eigenlijk helemaal niet bewust bent van... maar wanneer laat ik die gewoonte nou eigenlijk zien? Uh, maakt het dus ook zo moeilijk om dat te veranderen.
0: Ja, en ik was natuurlijk in de loop van deze podcast... Hè, want we proberen natuurlijk altijd een beetje te bedenken... Hè, waar gaan we het over hebben? En dan ga je jezelf een beetje inlezen... of uh, kijken van wat weet ik eigenlijk over het onderwerp. Ook dat
1: is een gewoonte geworden.
0: Ook dat is een gewoonte, <laughs> ja. Uh, en toen moest ik opeens terugdenken aan een boekje... wat ik ooit heb gelezen, Who Moved My Cheese... En uh, dat is een, uh, een parabel, en dat gaat over twee muizen en twee mensen. En het gaat dus letterlijk over kaas, over het eten van kaas. En ze zitten uh, bij een doolhof, en uh, de muizen vinden de weg naar een berg met kaas. Nou, muizen zijn echte gewoontedieren. Dus als zij eenmaal de weg naar de kaas hebben gevonden, dan leggen ze die weg telkens weer af, ja. omdat ze weten daar is wat te vinden. Dat is ook waarom een muis in huis heel hardnekkig kan zijn, want die muis loopt steeds hetzelfde pad af en er ligt altijd wel iets. Weet je, een kruimeltje, want de muis heeft helemaal niet zo heel veel nodig. En daar gaat dus die parabel ook over. En die mensen die volgen die muizen ook naar de kaas. Maar ja, wat gebeurt er als je iets consumeert? Dan neemt het natuurlijk af. Ja. Nou ja, volgens het, het verhaaltje uh, zijn de muizen zich daarvan bewust. Dus die weten op een gegeven moment is die berg is weg. Dus de gewoonte om van A naar B te lopen, die houdt stand, zolang die stand houdt. En op een gegeven moment is dus locatie B kaasvrij in dit geval dan weet een muis in het verhaal... weet je wat, ik moet nu op zoek naar locatie C... om daar weer nieuwe kaas te vinden. Dus dat is een soort van... een muis heeft een hardnekkige gewoonte... Maar hij heeft ook een soort van bewustzijn, het is wel eindig. Dus er kan een moment komen dat die gewoonte niet meer voor me werkt. Laat ik het dan zo uitdrukken. En dat
1: weet hij al in het ophaalproces van de kaas. Niet Vol op de laatste plaats, omdat het kaasstapeltje aan het verminderen is.
0: Exact, dus volgens, dus het, het, verhaal, ja. Ja, volgens het verhaal registreert hij dat. Ja. Daar tegenover staan er twee mensen, die alleen maar bezig zijn met hun gewoonte. Namelijk de gewoonte om van A naar B te lopen, om kaas te eten. En die zijn helemaal niet meer bezig met alles daaromheen. Dus in het verhaal zelf registreren zij dus niet die afnemende stapel van kaas. ze zitten alleen maar in die gewoonte, heel routinematig. Ik ga naar dat punt toe om ja. mijn kaas te eten. Ja. Maar zij constateren dus op een dag ook dat de kaas op is. Dus hé, hey, de gewoonte kan niet meer. En die hebben dan dus in het verhaal heel veel moeite om die omschakeling te doen. Want wat gaan ze doen? Wij complexe breinwezens, we gaan eerst even helemaal dood analyseren <lacht> hoe het komt dat die kaas daar weg is. Dus dat is hoe het begint. Dus we laken een beetje gefrustreerd. Luister ook onze drama driehoek. We gaan lekker in de slachtofferrol zitten. En vervolgens komt dan een van de twee tot inzicht. Misschien moet ik maar wat aan mijn gewoonte aanpassen. Want ik moet uiteindelijk toch eten. En die ander blijft gewoon sick en neurig in zijn hoekje zitten afwachten. En die komt dus niet in beweging. Dus nou, blijkbaar.
1: En met name achteraf, hè?
0: Ja, dus blijkbaar is hij dan niet in staat om die gewoonte te keren. Nou ja, moraal van het verhaal. Je moet op verandering anticiperen, bladibladi uh, maar het gaat dus ook heel erg om die gewoonte, van die gewoontes blijkbaar dus zo ingebakken, je ben je dan zo niet meer bewust van, dat je dus daar maar mee doorgaat tot in het oneindige, tenzij er iets gebeurt waardoor je denkt, ik wil mijn gewoonte veranderen, zoals bij ons, we zijn wel bezig met gezonde leven, dan zeggen we, hé, hey, dat suiker dat is, en dat snaaien s'avonds, oh, als we eens van die gewoonte af zouden ja, kunnen komen. Nou, een
1: gaat door zijn mondje. Ja, ja. <laughs>
0: En hoe komen we hier dan op? Omdat we dachten van, hoe komt het dan dat het dan zo Moeilijk lastig vind. is om ja. die nieuwe gewoonte uh, in te slijten? Ja,
1: nou, ik, ik vind het wel grappig dat je uh, je prikkelt mij wel een beetje met, met, je, met je parabel als het gaat om zeg maar, de, de, hoe de mens dan met de gewoonte omgaat. Die dan met name eigenlijk achteraf, als de kaastapel op is, pas beseft, ik had iets moeten doen. En dat, ja. het eerste wat mij daar eigenlijk al in, in, in prikkelt is dat. Uh, uh, nou, ja, wij zijn natuurlijk ook niet de eerste die nou in een podcast of wat voor manier dan ook eens praten over, uh, over gewoontes. Volgens mij, zolang als dat we al het menselijk gedrag bestuderen, wordt er al gesproken over uh, gewoontegedrag of een van de varianten daarvan. Ik, het eerste wat bij mij al opkomt is: kunnen wij dat überhaupt? Kunnen wij in het proces van het kaas halen al vooruitkijken over dat moment heen dat de kaasstapel op is en dat we dus iets anders moeten doen? Of worden we eigenlijk in het kaashaalproces constant zo geprikkeld vanuit het nou, een beetje het kortzichtige, een beetje het korte termijn uh, stuk? In de categorie zolang er nog kaas is, word ik beloond. En zolang ik beloond word, heb ik dus ook geen prikkel om na te denken over de vraag: wat als de beloning op is?
0: Ja, en om het ingewikkelder te maken, werkt hij ook niet andersom. Dat als je uh, een nieuwe gewoonte wil aanleren, zoals in ons geval. Ja dat juist dat dat op korte termijn wel lukt... maar zodra je een prikkel krijgt in een andere richting... dat je weer vervalt in je oude gedrag.
1: Nou ja, daar zijn natuurlijk ook al hele wetenschappelijke onderzoeken over gedaan. Dat, uh, er, er is zelfs een, 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 een stroming in dat hele onderzoeksveld... die dus simpelweg ook gewoon zegt... gedrag kun je gewoon nooit meer 100% afleren. Je kunt van alles en nog wat doen om... nou, om het even heel zwart-wit uh, te benadrukken... Uh, te benadrukken. Uh, je kunt gewoon het gedrag kun je elimineren dat je er weinig of geen last meer van hebt. Dus je kunt het vervangen, het suiker vervangen. Maar er hoeft maar op een zeker moment de juiste prikkel te zijn. En je vervalt zo weer in het oude gewoontegedrag. Het zit zo ingesleten dat het er niet meer uit gaat.
0: Ja, of, en dat, hoor, dat heb ik ook wel eens gelezen... je maakt in je brein allerlei paardjes aan... en daardoor ontstaan gewoontes. Hè? Dus dat is ook, We hebben het wel eens gehad over brein 1 en brein 2. Ja. Dus eigenlijk je luie brein, brein 1, die herkent het paardje... en denkt, weet je wat, ik loop dat paardje weer lekker makkelijk... Sterker dan hoef ik dus niet bij na te denken als brein. Dat doe ik gewoon. Dus dat is dan die gewoonte. En dan zijn er ook wel studies die zeggen, maar je kan het paadje wel verplaatsen als je het vervangt door iets anders. Dus bijvoorbeeld in dit geval, uh, je vervangt de suiker door een heerlijke appel. En opeens ontdek je hoe lekker een appel is en dat die misschien nog wel beter voldoet aan je zoetbehoefte. Ik noem maar wat.
1: Totdat je appeltaart krijgt.
0: <laughs> ja, precies. Nee, maar dat is dan het paadje in je brein wordt verlegd. Ja. Uh, alleen omdat dat ene paadje al zo uitgesleten is... het paadje naar na, na de zoetigheid, naar de suiker... dat het dus heel lang duurt voordat je dat paadje als het ware overschrijft. En de een zegt, nee joh, dat duurt maar zeven weken. En de ander zegt, nou, nou ja, jij zegt zelfs oneindig gebeurt het ooit. En daar is volgens mij heel inderdaad weinig overeenstemming nou, er is weinig overeenstemming, over. ja. En dan, ben ik gewoon, dan vraag ik me bij mezelf af, wat heb ik dan nodig om dat paadje te overschrijven? Dan moet er een bijna soort van intrinsieke motivatie achter zitten... Waardoor ik bereid ben om dat pad te verlaten wat zo'n lekker pad is.
1: Ja, ik vind het wel grappig als je uh, een, heel, uh, nou eigenlijk een heel bekend boek in de wereld van, uh, uh, van gewoontes... is dus het boekje The Power of Habit van, uh, hoe heet die ook van uh, Charles Duhigg, Zoiets geloof ik, ik hoop dat ik zijn naam yeah. goed, uh, goed uitspreek. En die, uh, die, die, die slaat hem eigenlijk best wel plat. En die zegt simpelweg eigenlijk gewoon van een, 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 een gewoonte... dat ontstaat omdat er ergens een prikkel is... Uh, ...nou, de suikerbehoefte. Uh, ik persoonlijk heb een, een, een prikkel... ...klokslag half tien. Uh, S'avonds uh, moeten we bij mij gewoon een bakje chips komen. Dan wordt Netflix uitgezet, de televisie even uit. Alles wordt even uitgezet, want klokslag half tien. wil ik een bakje chips. En tot aan dit dat moment... ...denk ik niet aan het bakje chips. Niet meer dan dat ik de klok in de gaten aan het houden ben... ...dat als het half tien is, mag ik naar de keuken... ...om een bakje chips te pakken. Nou, mogen duidelijk zijn, ik hou van een bakje chips. Um, maar dat is een prikkel. Dat is een beetje de cue... Dus de queue is dan half tien. De, de queue is half tien. Ja. En op basis daarvan ga je uh, een bepaald gedrag laten zien. In dit geval een, een, een bakje chips uh, uh, halen. En de grap is natuurlijk dat als je dat voor de eerste keer doet, praat je natuurlijk ook nog niet over een gewoonte. Nee. En we praten bij gewoontes. Is, is, is gedrag wat constant eigenlijk op basis van dezelfde queue. Dus in dit geval elke dag om half tien. komt dat steeds terug. En als je dat maar vaak genoeg achter elkaar hebt gedaan. dan denk je er dus ook helemaal niet meer over na. Maar nu komt het, het meest irritante stuk daarvan. Want wat zegt hij in de Power of Habit namelijk ook? De reden dat die cue, die, die, die zet jou in actie. Dus dat is dat gewoontegedrag. Omdat het je iets oplevert. Per definitie.
0: Mm -hmm. in, en in mijn geval, geval klopt dat chips. dus ook.
1: Ik ben gek op een bakje chips. Ik kunt me dag en nacht wakker maken voor een bakje chips. Dus de cue half tien zorgt ervoor dat ik naar de keuken ga... mijn bakje chips pak. Want wat is dan de reward? Dat is dat lekkere knersprige bakje chips, wat te krijgen, Weet je zo, dat laatste dingetje wat je nog even eet, voordat je naar bed gaat. Het ervan genieten. En daar hebben wij natuurlijk ook wel eens een keertje over gehad, over de vraag van, ja, maar in hoeverre geniet je er dan nou ook echt van? Uh, maar het feit dat ik dat bakje chips dan weer heb en dan gewoon weer lekker op de bank gaan zitten en Netflix weer start en weer lekker verder kunnen gaan, dat gezelligheidsaspect, de smaak, is rewarding genoeg om het de volgende dag ook weer te doen. En de dag daarna ook weer. En de dag daarna ook weer. En als je dat maar vaak genoeg herhaalt, dan heb je gewoon het gedrag. Dan denk je er dus ook niet meer over na.
0: Maar zit hij dan niet zelfs nog een niveautje dieper, dat het niet eens zozeer om dat bakje chips gaat, maar dat je misschien zelfs wel in je, in je brein hebt gestampt, uh, heel onbewust, dat zonder dat bakje chips om half tien de avond niet gezellig is, of dat de avond niet leuk genoeg is of rewarding genoeg. Dus dat het een soort van associatief karakter heeft gekregen. Ja, het,
1: het zou, het zou, dat zou best kunnen. Maar de grap is dat vanuit die theorie van de the power of habit, die koppelt het eigenlijk met name aan de cue. Dus die koppelt de beloning die je krijgt, koppelt die aan de cue. Ja, dus die... om half tien krijg ik mijn beloning. Nou, iedereen wil natuurlijk altijd een beloning hebben. Daar heb ik in een podcast ook al eerder over gehad. He, je doet de dingen omdat je iets wil hebben. Of omdat je wil voorkomen dat je iets krijgt wat je niet wil hebben. Maar mm -hmm. bij voorkeur de eerste variant. Mm -hmm. Nou, bij gedrag is dat natuurlijk helemaal uh, het geval. gedrag laat je alleen maar zien. Omdat je dan iets krijgt wat je ook gewoon graag wil hebben. En in dit geval is dat dat bakje chips. En daar kan een hele wereld aan associaties omheen zitten. Maar het start gewoon bij het lekkere pakje chips.
0: Ja, en toch, hè, en toch ben ik het daar geloof ik niet helemaal mee eens. Dat ik, dat ik, ik ben er dan toch eigenlijk wel van overtuigd dat er iets diepers achter zit. Want dan moet ik denken aan de, uh, hoe bijvoorbeeld ook op uh, media en, en merken producten ons daarin proberen te beïnvloeden. Ja. En dan denk ik aan het vier uur kuppensoep tijd. Nou ja, ja, oh ja, de mensen die... Uh, uit onze generatie komen. Uit onze komen generatie... Uh, hey,
1: Johnny, ja. John
0: de manager inderdaad. John de manager. Uh, en om vier uur cranky, bladibla. Dan heb ik gewoon een dip in mijn, uh, in mijn zout. Dus dan heb ik gewoon even een opkikker nodig. Ja. En ze hebben die cue van vier uur enorm gedrild. Sterker nog, als ik aan vier uur denk, denk ik aan kuppensoep tijd. Ja. En toch is het geen gewoonte van me geworden. Nee. Dus ondanks dat ik de cue snap ook bij om vier uur denk ik, oh, tijd neem ik om vier uur eigenlijk nooit een kuppensoep. Ja. En waarschijnlijk omdat de reward dus van kuppensoep niet de reward is waar ik naar nou op zoek ben. En misschien dat die, dat bakje chips dat dan wel voor jou is, dat zou kunnen. Maar ik denk dat daar misschien dan toch nog wel een soort van diepere behoefte achter ligt. En dat is eigenlijk zoals die cue van suiker als ik hem naar mezelf trek, um, het is, staat voor mij ook al voor een stukje gezelligheid. Ik krijg van suiker krijg je een, een lekkere energieboost, een lekker gevoel. Ja. En dan is denk ik de truc om bij jezelf te bedenken... Hey, als ik dan dat gevoel naar boven wil halen... kan dat dan alleen maar met suiker. Of zijn er ook andere dingen?
1: Ja, ik vind het wel grappig. Nou ja, maar dat, maar, maar daar zit Waardoor mij... ik dus,
0: als ik daarachter kom... de gewoonte kan veranderen en het, de cue overeind kan houden. Na het eten wil, ja. ik, wil ik veel een extensie van gezelligheid. Maar weet je wat, ik hoef het niet meer met suiker te doen... ik doe het met iets anders.
1: Nee, maar dat geloof ik ook wel. Maar dat is volgens mij ook een beetje wat ik. Uh, volgens mij staat ook wat. Wat, wat die. Uh, uh, wat die in de Power of Habit dus ook eigenlijk ook bedoelt. Is de. De, uh, de reward zit hem niet zozeer in dat. Zeg maar dat grotere stuk. In het voorbeeld van wat je nu geeft. Uh, de gezelligheid. Maar zit hem gewoon in die hele korte termijn. Reward die je krijgt. Suiker is gewoon lekker. Punt. Die behoefte heb ik. Suiker is lekker. Dus ik wil suiker. Mm -hmm. uh, dat dat onderdeel is van. Een groter geheel van, ja, maar het is ook allemaal gezellig... Hè, dat het er allemaal bij, uh, bij zit. Die, 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 die geloof ik ook wel. Maar volgens mij de impact die dat grotere geheel heeft op je gewoonte... is wat minder groot. Het gaat hem om die hele snelle reward. Want op het moment dat jij een suikerbehoefte hebt... en je krijgt bijvoorbeeld in, het, uh, wat is het, in, in de wintermaanden... een hele zoete mandarijn... dan voldoet dat ook in die suikerbehoefte. En dat is een gezonde snack. Maar de behoefte van, van, van suiker in de gewoonte die je hebt om suiker te nemen, is een mandarijntje kan dan ook goed genoeg zijn.
0: Ja, en jullie zien ons nu niet, maar ik ben een beetje aan het fronsen. Dus ik kijk bij elkaar van, wat, wat zit je raar te fronsen? Ik ben me aan het afvragen, is dit inderdaad echt zo? Dus zou ik inderdaad uh, in die gewoonte van die korte termijn beloning, een mandarijn, de friandise, die jij zo mooi noemde, <laughs> laten vervangen? En denk ik, nee, als ik echt echt puur naar de gewoonte kijkt, dan is een friandise echt een andere beleving dan een mandarijn. En daar zit dus voor mij dan toch weer die connectie met, maar is het dan die friandise of is het dat grotere? Daar ja. hebben wij dus dan ja. nu een, een verschil van inzicht in. En dan denk ik pas, als ik kan inzien dat het niet om de friandise gaat, maar om nou ja, de gewoonte van iets zoets of de behoefte aan iets zoets, pas dan zie ik de oplossing van, oh, maar dat kan dus ook met een mandarijn. Snap je wat ik bedoel? Dus ik heb een soort van bewustwording ja. nodig van... waarom heb ik die gewoonte eigenlijk? Wat probeer ik er eigenlijk mee te bereiken? Eigenlijk wat wij ook heel vaak de job to be done noemen. Hè? Dus ja, het gaat niet ja. om dat korte termijn effect... maar wat levert het me in het al geheel op? Uh, om dan te zeggen van... hé, hey, maar kan ik dat ook op een andere manier doen?
1: Ja, ik snap wat je wilt.
0: En dat ja. doet me denken aan, aan iemand die, die zegt van... ik ben dol op chocoladetaart... maar ik weet als ik chocoladetaart eet... Daar, kun, daar kan eigenlijk mijn uh, inwendige systeem kan dan niet zo goed tegen. Dus feitelijk lig ik er dan gewoon een, een dag af. Ja. Dus in het moment, ja, fantastisch. Heerlijk, ja. Maar het effect daarna liever niet. En eigenlijk vanuit dus die korte termijn weegt ze af tegen de ik noem het middellange termijn. En op dat moment besluit ze, nee, ik, ik, dat is me dat die korte termijn gewoonte, uh, beloning niet waard. En misschien dat... is dat ook wel dan mijn uh, oplossing vanuit die suiker. Dat ik denk van ja, in een moment is dat dan heel lekker. Ik kan ook heel erg emotie eten. En dan kan ik zo een, een zak erop leeg eten. De emotie gaat overigens niet van weg. Maar de gewoonte is, stop er maar <laughs> in zoet het moment in.
1: Ja, maar in Heb het je moment... even een high
0: maar daarna ja, maar heb ik er wel. heel veel
1: spijt van. Nee, maar daar zit, en daar heb ik natuurlijk... er last van. Maar daar zit natuurlijk ook het hele interessante in. En ook het lastige van de gewoontes in. Uh, en dat is niet omdat ik hier nou mijn gelijk wil halen. Echt niet. Nou. Maar ik vind <laughs> het wel een mooi voorbeeld die... Uh, 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 die, die doe ik in, in die zin wel een beetje onderstreept. Nee, uh, als het gaat even om het korte termijn stuk van gewoontes. Want het, het, het eten van suiker, als we er bewust over nadenken, weten we dat de, de, de middellange en lange termijn effecten van suiker uh, niet zo goed zijn voor je, voor je lijn en dat soort dingen allemaal. Maar in het korte moment waarin je je even niet zo lekker voelt en die behoefte naar boven komt en je neemt dan een, 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 een hap suiker, in welke vorm dan ook, dan heeft dat in dat specifieke moment heeft dat een bevredigend gevoel. En dat maakt het dus ook zo lastig om het dan los te laten, want op het moment dat je de ratio eroverheen gooit en zegt eigenlijk van ja, maar dit is een gewoonte, dit is niet goed voor mijn lijf, dus ik moet daar vanaf, dan zijn we het rationeel dan wel met elkaar over eens. En dat kunnen we een paar keer kunnen ook heel rationeel beredeneren, oké, okay, nu ga ik dat suiker dus even niet pakken en vervang ik het door die mandarijn. Mm -hmm. Maar dan hoef ik maar weer ergens een keer die prikkel te gaan krijgen. Die dan toch op een gegeven moment zegt van... ja, maar mijn andere staat, is eigenlijk ook best wel lekker. Nou, er zit toch weer een hap suiker in. En je bent weer terug bij af. Het gaat volgens mij echt wel om dat korte stuk, dat korte termijnstuk. Maar zou
0: ik hem dan zelfs zo mogen vertalen dat we zeggen... de gewoonte is met name emotie gedreven... en als we er af willen, moeten we onze ratio inschakelen? Is dat dan een beetje zwart-wit? Hoe je dan een gewoonte zou kunnen keren... door er dan rationeel na te kijken en dan te zien... hoe wat, wat werkt er voor mij om die gewoonte te draaien?
1: Nou ja, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Want daar komt volgens mij namelijk ook het hele idee vandaan. Dat we op 1 januari allemaal met allemaal goede voornemens aan de slag moeten gaan. In die end zijn dat bijna allemaal goede voornemens. Die bij mensen voortkomen vanuit hun gewoontegedrag. Ik moet meer gaan sporten. Komt voort vanuit het gewoontegedrag. Dat ik liever loop Netflix. En dat ik naar de sportschool toe ga. Dus ik, ik, ik wil ander gedrag. Daar moet ik dus in eerste instantie heel bewust mee bezig zijn. En daar zit ook meteen dan dus ook het gevaar van gewoontegedrag veranderen. Gewoontegedrag veranderen kost heel veel energie. Nou, in een eerdere podcast hebben we het al vaker gehad over dat als het gaat om beslissingen, dan is gedrag we als mens zijn een vrij lui zijn aangelegd. Dus alles wat makkelijk is, doen we liever dan alles wat moeilijk is. Dat geldt ook voor het nadenken over dingen, het bewust bezig zijn met iets. Dus als ik nou mijn suiker ga vervangen door uh, iets, iets gezonders... Ja, dan red ik dat best wel een week, twee weken. Maar op het moment dat me dat heel veel moeite gaat kosten, is de kans heel groot dat ik het terugval. En dat is waarom dat je eind januari ook weer ziet dat al die goede voornemens dat bij 80% van de mensen het allemaal weer in de prullenbak is verdwenen.
0: Ja, en het is waarschijnlijk moeite en je krijgt toch weer prikkels die je dan weer naar je, nou, cues, zoals jij het zo mooi noemde, cues, ja. de cues die je weer naar je oude gewoonte leiden.
1: Ja, dus, 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 dus wat, wat ze natuurlijk ook heel vaak ook zeggen bij gedrag is dus ook heel nadrukkelijk kijken van, van wat is nou de prikkel die ervoor zorgt dat je dat specifieke gedrag waar je eigenlijk vanaf wil, die dat losmaakt. Nou ja, dus het, het, ik vind een ander mooi voorbeeld... het, vind ik, het, het, het gebruik van mobiele telefoons. Hoe vaak zitten we wel niet op de, op de bank s'avonds... en dan zit je in een of andere film te kijken... en je hebt dat klerending heb je voor je liggen... en onder de havenklap zit je te kijken of je niet toch nog iets gemist hebt. De queue mm -hmm. is heel simpel. Het ligt daar. Je ziet hem. Je hoeft maar even te knipperen met je ogen... en je ziet je telefoon. En omdat dat ding toch al iets verslavends heeft... ga je hem toch oppakken om te kijken... heb ik niet iets gemist. Ja. Dus de hele simplistische cue, en dat is maar één van de vele voorbeelden Maar de hele simplistische cue is dus ervoor zorgen dat die telefoon dus niet in het zicht ligt. Dus in plaats van dat hij op de woonkamer op de woonkamertafel ligt, leggen we hem op de eetkamertafel in de eetkamer. Kan er nog steeds wel bij, maar dan moet ik wel een paar stappen Moet ik moeite voor doen. En ik wil geen moeite doen, dus kijk ik er ook niet op.
0: Ja, maar dan is de grap weer hè. En dan, dan lukt je dat. En dan kom je erachter dat je net die avond iets belangrijks hebt gemist. Ja. <lacht> nou ja, dan heb je de cue weer. En dat is het, hè? met name dat, dat volhouden daarin. En nou ja, en dan ga ik weer proberen mijn gelijk te halen. <laughs> ik denk pas, als je dan voor jezelf heel scherp hebt... bij wat is het uiteindelijke doel wat ik ermee wil bereiken? Ja. Uh, ik denk dat dat misschien wel in ieder geval... voor het ombuigen van de gewoonte... misschien wel de enige weg naar succes is. Waarbij je de cues kan weerstaan. Maar dat is het dan eigenlijk, hè?
1: Ja, de cues moet je gaan veranderen door anderen. Ja. Verwisselen eigenlijk. ja. ja. Hmm. Mooi. Nou, hier, volgens mij kunnen we hier nog wel heel erg lang over doorpraten.
0: Het zet mij in ieder geval aan het denken hoe ik mijn, uh, mijn niet-suikergewoonte uh, kan volhouden. Dus uh, bedankt voor uh, het nieuwe stof <lacht> nou, tot nadenken.
1: Graag gedaan. <lacht> tot een uh, volgende aflevering dan maar weer. Tot later. Doei.